0: Карта вашего материнства, различные вспомогательные города на этой карте, варианты удачи и неудачи в новом эпизоде подкаста «Репродуктивный квест» и с вами я, перинатальный психолог Екатерина Савлаева. И сегодня мы будем простраивать варианты будущего и даже смотреть при этом ваши страхи и, я надеюсь, не разрушаться при этом. Вначале немного пофантазируем. Представьте, что вы стоите на дороге, и перед вами несколько указателей. «Направо пойдешь, на ЭКО пойдешь. Налево пойдешь, на экос ПГД попадешь, прямо пойдешь, в естественную беременность попадешь, назад пойдешь ребенка не найдешь и так далее и вам неизвестно какой на самом деле результат будет в конце каждого пути Вы знаете вчера я перечитывала милан кундера невыносимая легкость бытия и там была чудесная фраза любой школьник на уроках физики может поставить опыт чтобы убедиться в правильности той или иной научной гипотезы но человек проживающий одну единственную жизнь лишён возможности проверить гипотезу опытным путем ему не дано узнать должен он или не должен был по чиниться своему чувству. И мы с вами действительно не можем знать, что будет в результате того или иного выбора. Но мы, как мне кажется, всегда совершаем лучший выбор из возможных для нас сегодня. Тот выбор, который нам доступен, и тот выбор, который отвечает нашему сегодняшнему восприятию. Но в то же время мы можем стать этакими заложниками туннельного зрения. Вот знаете, когда мы видим только один вариант — смотрим прямо перед собой и отказываемся смотреть на другие варианты. И мы можем каждый год, год за годом повторять одни и те же действия, даже если они не приносят нам никакого результата. Но при этом у нас может быть полное ощущение, что мы же делаем все, что возможно. эти действия, хоть и изматывающие, хоть и болезненные, но они уже привычные, они уже понятные. И вообще иногда мы можем забывать, а для чего нам все это нужно. И делать эдакий такой сизифов труд. Вспомните сизифа, с этим огромным камнем. А кстати, для чего? Что первое пришло вам в голову, когда я спросила: Для чего весь этот путь? Чтобы забеременеть, чтобы родить ребенка или чтобы стать мамой, или чтобы семья стала полноценной? Что первое пришло к вам? Подумайте просто потом об этом. И приглашаю вас немного пофантазировать. Я нарисую сейчас после окончания эпизода карту и приложу ее в описании к эпизоду: Карту страны будущего материнства. И мы на этой карте можем увидеть столицу, назовем ее материнство. И в ней все просто. Дети рождаются в любви, У родителей нет проблем с зачатием. И, кстати, у тех, кто не живет в этой столице, возникает ощущение, что они в жутком меньшинстве, хотя их тоже очень-очень много. Но помимо столицы, в этой стране будущего материнства есть и другие города. Назовем их как есть. Вот, например, город Инсеминация. И в нем живут дети, готовые прийти к родителям именно таким путем. А вот в другой точке на карте город Эко. И тут тоже есть дети, но мамам уже сложнее. Нужно долго готовиться ко встрече с своим ребенком. И не всегда эта встреча случается. В другом месте на карте находится город Донорский. А еще в другом месте находится город Суррогатный. А вон мы видим город Усыновленный. Вы знаете, в каждом городе есть дети. Но не каждая мама согласна взять детей из этого города. Да не только мамы. Папа часто против, и это является зачастую решающим фактором, когда мама в одиночку не может, а папа против вот всех этих разных вариантов. А еще в этой стране или где-то неподалеку от нее есть остров Бездетно, недобровольно-бездетно, там нет детей. Вы знаете, люди, которые живут на нем, являются одним из самых главных страхов тех, кто еще планирует. И глядя на эту карту, мы можем сказать, что для того, чтобы стать мамой, есть разные варианты. Не только вариант вот этой страны, точнее не страны, а столицы материнства, где все просто, но и разные другие. Но смотреть на другие варианты порой очень страшно и некомфортно. Хочется просто жить в столице, где все хорошо, и не заглядывать в другие города, где все не так успешно. Давайте посмотрим на вашу карту. В какой точке этой карты вы находитесь сейчас? Можете даже нарисовать ее на бумаге, ну и вообще, слушая этот эпизод, лучше пользоваться ручкой и бумагой, может быть, нажимать на паузу и отвечать на вопросы, и записывать свои мысли. Допустим, вы сейчас находитесь на той точке, где вы уже вступили в протоколы ко, и, допустим, первая попытка завершилась, к сожалению, неудачей. И в какой бы точке вы ни находились, в этой или в какой-то другой, я буду сейчас задавать вам неприятные вопросы, но попробуйте не выключать сейчас этот эпизод, и если у вас будет готовность, ответить на эти вопросы самой себе. Возможно, ответы помогут трансформировать ту неопределенность, которая у вас есть, в какой-то более ясный, и понятный путь. Но зачем же думать о плохом? Нужно же настраиваться на позитив, словно начинаю я слышать голоса, я часто их слышала. Спорить не буду, тут действительно все очень неоднозначно, как модно сейчас говорить. С одной стороны. Важно верить в себя, важно верить в своего будущего ребенка, и мне кажется это очень важным. Вообще помнить про него, находясь на пути к нему. Помнить вообще ради чего и ради кого вы все это делаете. С другой стороны, при репродуктивных трудностях и при долгом пути к ребенку, все-таки тревога ⁇ это верный спутник. И мысли, а вдруг не получится, как их не отгоняй, все равно словно пытаются прорваться на первый план. Ну и зачем их вытеснять? Зачем вот прятать тот страх? который стоит за ними. Можно дать ему место, посмотреть на него честно и вместе с ним идти дальше. Ведь даже самый тяжелый и нежеланный вариант становится в таком случае более ясным и понятным. И вы видите, что вы сможете так или иначе справиться. Итак, возвращаясь к тому пути, к тому городу, где вы находитесь сейчас. Ну, допустим, я уже предлагала это ЭКО. Как долго вы готовы быть именно на этом пути, используя именно этот метод? Сколько еще вы готовы пробовать? Сколько попыток? сколько лет, сколько может быть даже финансовых вложений, сколько влияния на ваше здоровье, гормонов и прочих процедур, сколько вы готовы быть на этом пути, какая вероятность, что у вас в результате получится, можете прям записать себе. Есть все-таки статистика, или может быть у вас есть, от вашего врача. Какая-то статистика, сколько у вас примерно, понятно, точно никто не скажет, есть шанс. И какая вероятность, что в результате не получится. И дальше у нас, если бы мы сейчас рисовали, шли бы две такие стрелочки, если получится, то что тогда с вами будет? Знаете, кажется такой позитивный, радостный вопрос, но из своей практики я знаю, что и в эту сторону бывает не просто посмотреть. Возникает такое ощущение, что как будто вот ты порадуешься, видишь это, а этого не случится, и потом тебе будет еще больнее. Вы знаете, если этого не случится, в любом случае будет больно. Важно знать, а куда вы идете, для чего все ваши усилия, видеть разные картины будущего, в том числе, естественно, и положительные для начала. И если будет положительный результат. То, что будет там, какой мамой вы будете, что вы сможете дать ребенку. Именно не взять от него, а дать ему, что у вас есть для него. Ну и про вас, какие свои ценности вы сможете реализовать, когда станете мамой. Посмотрите на все эти варианты, побудьте с ними, дайте себе время. А сейчас вернемся к другому, более грустному варианту. Если у вас не будет получаться, на том пути, на котором вы стоите, тем методом, которым вы пробуете, то через какое время вы остановите попытки? Что станет для вас сигналом, что именно этот путь не подходит? И что пора сказать себе «стоп», честно посмотрев правде в глаза? Или, может быть, таких сигналов для вас нет и вы будете пытаться до тех пор пока не придете к результату и правда иногда дети приходят и на 10 попытки коп бывает разное но если все-таки не получится если вы скажете себе стоп именно с этим путем то что с вами будет происходить как вы тогда будете себя чувствовать а что вы будете думать какие ощущения будут у вас в теле вообще что самое пугающее рисует ваше воображение попробуйте туда погрузиться не бойтесь Ну вот не получился этот путь то, что тогда с вами, какие чувства вы проживаете? Проживите сейчас или позже после прослушивания эпизода самый тяжелый вариант. Побудьте в нем. Кто-то называет это какая-то яма, кто-то говорит, что это депрессия, какая-то безнадежность. Попробуйте себе это представить и подумайте. Как вы будете справляться с этими чувствами? Ну, если они действительно тяжелые? Шепотом хочу сказать, что иногда на самом деле при рассмотрении варианта не получилось, бывает даже облегчение. Ну а если тяжело, то кто вам поможет справляться? Какие внешние и внутренние ресурсы у вас есть для того, чтобы пройти через это? Что вы будете буквально делать? Кто вас поддержит? И что дальше? По какому пути вы пойдете дальше? Какие конкретные действия вы совершите? Давайте подумаем, является ли тот метод, который не получился единственным возможным, или он является единственно приемлемым для вас? Если, например, мы говорим, берем за примеры ко, то дальнейших путей после Ко неудачных несколько. Например, при психогенном бесплодии и наличии такого люфта по возрасту можно продолжать свою жизнь сконцентрироваться на ней, на ее качестве и продолжать попытки самостоятельно забеременеть. Да, я знаю много случаев, когда даже после неудачных ЭКО наступала самостоятельная беременность. Чаще всего тогда, когда ее уже не ждали. Но есть и случаи, когда не наступала. А если у вас нет возможности зачать без вспомогательных репродуктивных технологий, то тоже есть несколько вариантов. Естественно, вы их знаете. И Зачастую они вызывают огромное сопротивление. Вообще о них не хочется думать и на них не хочется смотреть. Более того, человек, предлагающий их в данном контексте, Текст. Я не предлагаю, но говорю о них, может вызывать порцию агрессии. И если вы сейчас злитесь, это нормально, дайте и агрессии тоже место. Итак, первый вариант это икос донорским материалом. Это могут быть донорские яйцеклетки, донорские сперматозоиды или донорский эмбрион. Я не буду сейчас подробно рассказывать про все эти варианты, это отдельная тема. Если вам интересно, напишите, пожалуйста, в комментариях, либо в телеграм-канале о том, что для вас это важно и нужен эпизод на этот. А пока вот так вот по вершкам, да, это болезненная тема, и часто я слышу при ней, но ну, я не приму такого ребенка, это же не мой ребенок. Если у вас возникают такие мысли, то я хочу вас спросить, а откуда вы это знаете? Ответьте себе, отвечайте. И желательно письменно. Откуда вы это знаете? Вообще, какая прямо сейчас у вас есть информация об этих вариантах? Изучали ли вы этот вопрос? Обращались ли вы с этим вопросом к врачу, психологу? Обсуждали ли вы его с мужем или с партнером? Или, может быть, этот вариант для вас, например, неприемлем по религиозным соображениям, и тогда он не рассматривается вообще? Ответьте себе честно и прямо, если вариант не подходит, то «почему?» и про каждый из тех, что я назвала. Почему он не подходит? И если это для вас единственно возможный путь стать мамой, то все равно этот вариант неприемлем. И да, если вам это или другие варианты не подходят, это абсолютно нормально. Важно не превращать путь к ребенку в вот это любой ценой. Важно понимать эту цену не финансовую, естественно, я думаю, вы понимаете. Готовы ли вы ее заплатить? Но если вы отказываетесь от тех или иных вариантов, важно, чтобы этот отказ был осознанным. То есть, когда вы действительно рассмотрели и психологически Психологические причины, которые за этим стоят, и причины фактические да, почему это невозможно в вашей ситуации. Следующий путь он еще более сложный, и эмоционально, и материально это суррогатное материнство. И очевидно, что у этого варианта еще меньше последователей, чем у предыдущего. И вокруг него еще больше споров и этических дилем. Вообще во многих странах он запрещен. Но суррогатное материнство опять же, не тема этого эпизода, но. Это тоже вариант стать мамой. И я знаю людей, для которых это по физиологическим причинам единственно возможный вариант. И таких ситуаций очень много. Здесь тоже нужно рассматривать серьезно, думать, допустимо это или нет для вас. Если у вас на это возможности, если у вас на это силы, и как вам вообще с этим? Но опять же, если вы соглашаетесь на этот вариант или отказываетесь от него, это должно быть осознанно, а не просто все больше нет вариантов, сейчас я я тогда выбираю это, ткну пальцем в небо. Так не должно. Это очень-очень серьезный вопрос. Ну и следующий вариант, еще такой, для кого-то более тяжеловесный, это усыновление. И здесь, наверное, у меня меньше экспертизы, нежели в других вариантах. Есть специалисты, есть школы приемных родителей, которые знают намного больше, чем я, именно о процессах адаптации ребенка в семье, именно о том пути, который проходят родители. Я скорее больше знаю именно... о о выборе, о принятии решения, о мотивации, но про то, что дальше с приемным ребенком, я не эксперт в этом, скажу честно. И возвращаясь к пути, к пути, к выборам, к вариантам, к какому из них вы готовы? Или какой из них, хотя бы теоретически, вы готовы рассмотреть и обсудить с партнером? А если никакой из них вам не подходит, то как вам с этим? Что будет? если вы откажетесь от каждого из них. Какой тогда будет ваша жизнь? Какие самые страшные картинки подкидывает вам ваше воображение? Видите себя одинокой, никому не нужной старушкой, например? Ну, побудьте там. Кстати, одинокой и ненужной старушкой можно быть и, и при наличии детей. От этого вообще никто не застрахован, а до старости еще и дожить надо. Но дети, они нужны не для нашей счастливой старости. Или, например, в ваших фантазиях вам страшно, что муж идет от вас, и вы дальше проживаете свою жизнь в одиночестве. Побудьте с этим тоже. Не пугайтесь тяжелых чувств. Они придут и уйдут. У каждого чувства есть определенное время, которое оно живет в нашем теле. А вот мысли с нами могут жить намного-намного дольше. И кстати, да, я сейчас подумала насчет старушки. А вот давайте мы с вами сейчас перемотаем пленку 30, 40, 50 вперед, в зависимости от того, сколько лет вам сейчас. Представьте себя старушкой. Такой мудрой, доброй, морщинистой, седой. И посмотрите. Будучи вот этой старушкой на себя сегодняшнюю, стоящую, возможно, на распуть, не знающую, что будет дальше, не знающую получится у нее или нет тот путь, который она сегодня выбрала, чтобы вы посоветовали себе сегодняшней как себя чувствовать, что делать, какие пути выбрать, что вы себе скажете. И из будущего возвращаемся в настоящее, к вариантам. И если какие-то варианты для вас теоретически приемлемы, рассмотрите. Рассмотрите все плюсы, минусы, как вы себя там ощущаете, какую цену вы за это платите. И сколько по времени, по силам вы готовы быть на каждом из вариантов. Мы же не знаем, какой из них получится. И я предлагаю вам нарисовать буквально вашу карту возможностей, вашу карту пути к материнству. И, наверное, честно посмотреть, что на ней на самом деле есть много вариантов стать мамой. У кого-то есть варианты стать мамой биологически своего ребенка, У кого-то мамой Выносивший родивший ребенка и передавший ему много всего своего. Пусть это не гены, но это воспитание. Да, вообще даже дети, которые от донорских яйцеклеток появляются, или даже донорские эмбрионы, или даже усыновленные дети, они часто похожи на своих выращивающих их родителей. А кто-то может стать мамой, в руках которой ребенок, спасенный ей, мамой которого она стала, также У всех из нас всегда есть вариант не стать мамой, даже при использовании всех вариантов, о которых я говорила выше. Это тот вариант, на который смотреть, наверное, вообще не хочется, который живет внутри в форме какого-то самого сильного страха, который может приходить с навязчивыми мыслями «а что если?». Принятие своей бездетности — это долгий и тяжелый процесс, и иногда он вообще не завершается финально. О нерожденных детях, не пришедших в этот мир, можно плакать и в 70 лет. И никакие слова просто в подкасте здесь не помогут. Это путь, его нужно проходить медленно, осознанно. И я уже говорила как-то в одном из эпизодов про это, что пока вы пытаетесь, пока вы пробуете варианты, жизнь идет. Пока вы условно ходите из города в город, это я возвращаюсь к метафоре в начале, идет время вашей жизни. И вопрос, который можно задать здесь себе: а не пропускаю ли я жизнь, ожидая ребенка? Могу ли я полноценно жить еще до его прихода, глядя прямо на все, что у меня есть, на все чувства, которые сопровождают мой путь, на все потери, через которые я прохожу? Могу ли я, глядя на все это, жить полноценную жизнь? Вы знаете, я часто спрашиваю у клиентов, а что было бы для вас сегодня хорошим? результатом сессии. А вот здесь я сама себе отвечу, что было бы для меня хорошим результатом этого эпизода. Наверное, какой-то более широкий взгляд, понимание при этом четкое, осознанное понимание своих ограничений, понимание, почему тот или иной путь не подходит. Ведь мы часто живем в плену каких-то своих убеждений, и мы можем даже не задумываться, а что стоит за этими убеждениями, почему мы для себя решили, что это не для нас. Поэтому осознанный выбор, осознанный путь, если этот эпизод поможет вам В этом хоть немного, для меня это уже будет ценным. И на этом я буду завершать. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Напоминаю, что в данный момент я пишу книгу про перинатальные потери, и вы можете поделиться своей историей. Ссылка будет в описании к эпизоду. И также прошу вас делиться подкастом. Это очень ценно для него, и, возможно, это будет ценно для тех, кто про него еще не знает и может кому-то помочь на их пути к ребенку.